0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。哇、wow, ，我们今天要来录我们久违的职业白宫特辑哦。今天非常荣幸可以邀请到两位线上的记者来分享我们的新闻传播系哦。那我们先请我们的两位来宾跟我们听众打声招呼
1: 。Hello， 我是一七五四三的子凡。嗯、<笑><笑><笑>我们现在讲话重叠了吗？<笑>大家好，朋友大家好。哦、uh, ，我是一七五四三的子凡。
0: 哇，我给我们呢、啊，就是在大概是2020年10月开始收听那个一起5四三哦。其实我们真的很感谢你陪伴了我们两年，整整真是漫长的一个<咳>一段的时间，你知道吗？因为只要我们在中部非常的可怕，然后而且我们的讯息，我觉得其实新闻的讯息都没有像你们给我们的这么多。这么直接，然后你知道我最喜欢听你们聊什么单元吗
1: ？聊什
0: 么？<笑><笑>聊阿中八卦，而且你们很过分，每次都是有刷到毛，然后就结束，真的很专业，完全是专业的记者人，什么都没有讲，然后只有骚到一下，没有来开玩笑。当然是憨爱精选跟疫情追击啦。啊
2: 哈，那时候就是大家都喜欢听那些小八卦、啊，就是很常在节目里面就是讲到这些东
1: 西，然后大家就会很有兴趣
0: 。没错，我也就是那个很有兴趣的听众
1: 。哦、<笑>很有兴趣，阿忠部长的歌单可能是哪一些这样？歌
0: 单吗？对你们都没有讲到重点，然后就放过。今天要,要等一下要送我们什么那个更多的那个内幕八卦吗？
1: 对，看,看你们想要知道什么样类型的， oh. 如果我们知道的话，可以讲的，我们可以
0: 说。哦、oh, ，好哦，那我们还是进入我们今天的重点好了。我们有。
3: 有，因为在你们的呃一七五四三的呃六十二集有聊到两位的母校，那两位都是非常早就确定想要走新闻系，那正大新闻比较偏理论，就紫凡这边；那世新新闻就是昆庆这边是比较偏实务啊、嗯。那可不可以聊聊两位的求学历程？然后还有就是，其实你们都很早就发现对新闻系是。呃， 等于是非常有兴 趣， 而且怀抱了很大的热忱哦。因为通常梦幻科 系， 我们以这个地方妈妈来说 呢， 都会觉得说 啊， 钱多事 少， 离家近。但新闻的工作 呢， 其实是非常辛苦。然后 呃， 不知道 呃， 你们是怎么样维持这份热 情？ 然后怎么开始发 现， 就是怎么样开 始， 就是把这个科系视为是梦幻科 系， 就一定要进去。然后还
1: 有家长会不会觉得你们很辛 苦？ 视为梦幻科系吗？我自己其实老实说，没有把新闻系放成是一个梦幻科系，因为对我来说，梦幻科系可能不会是新闻系。但是新闻系是我一直很想要做的科系，就是我对这方面是比较有兴趣的。但我不会觉得说它是梦幻科系，只是说我如果。变成工作的 话， 我会蛮喜 欢， 然后蛮有兴趣的。然后 呃， 我当初为什么会想要选新闻系的原 因， 是因为以前在高呃在国中的时 候， 就是以前会做那种试性测 验， 不是会测定你是哪一类型的人格 吗？ 然后那时候 呢， 就是测出来的结果是 说， 我很适合往大众传播这方面来发展。然后那个时候 呢， 就想 说， 嗯， 好像是这样子没错。所以 呢， 就是。毅然决然的，就是那时候高中的时候也有接触到，比如说像是大传社啊，嗯,嗯，然后呃高中的时候会参加一些营队啊，然后就报名那个正大新闻系的正大新闻营啊，然后高中也有去参加一些像比如说呃依赖有同万节，然后他们会有一个同万小记者、同万日报，然后做一些像是实作的东西，然后发现说哎。采访跟写作这方面呢，其实对我来说，我自己是蛮有兴趣在这方面，所以呢，就也是因为这样子才定定说，我大学的时候就是会把传播相关的科技放在第一顺位这样子。
3: 嗯，嗯那昆庆呢？嗯
2: ，我我觉得我现在回想起来，其实我有我有想到说那时候为什么会觉得对记者这份工作有兴趣，是因为。呃，我觉得我们家是一个非常热衷参与社会活动的一个家庭。然后那时候，那然候刚好那时候以前小时候的时候，呃，就是就是那种，例如说那种选举的造势啊，我们家就一定会跟大家一起去啊、嗯。真的假的？全
0: 家总动员？那、嗯、你应
3: 该要走政治记者，对不对？
2: <笑>也不也不一定，但是那时候我记得那时候应该就是刚好全台在。红衫军的年代，<笑>嗯刚好我们家的呃立场就是比较就是偏这边，所以呢那时候就有一起去。然后我记得很多很多在现场的时候，就会看到很多的那个媒体记者在现场，就是一边采访啊，然后一边还要现场连线啊什么的。然后我反而都把目光聚焦在他们那边，然后我就觉得說，嗯，在在这个现场，然后你要把现场的东西，然后很有条理的，然后很有。逻辑的在短时间内、欸，然后在镜头前面，你要你又要不害怕镜头去讲出来，我觉得我那时候看起来我会觉得说，哎、欸，好很厉害，然后很酷，很向往一份工作，对。然后呢，所以那时候就觉得说，好像自己也蛮喜欢去一些像这样子跟新闻事件有关的一些地方，所以那时候高中就。刚好就参加，像子盘又提到，就是说大传社。但是我们高中那时候的大传社比较像是，呃，在演话剧，或者是说像学校的午间广播那种类型的。那呃，到了大学才真的选择说好，我要去念新闻系。所以我觉得就是说在，在在国中或者说在高中这种还在探索兴趣的一个阶段的话，其实我觉得真的最重要就是要去找到你的兴趣跟你想要。你觉得你自己喜欢的事情，嗯，对啊，嗯，嗯那我觉得我刚好就是，可能我跟子凡都比较幸运，刚好在这个阶段就有找到、嗯，就是自己的兴趣、自己的未来的方向
3: 。那家里面的长辈会不会觉得啊，好辛苦哦，每天早出晚归这样子
2: ？绝<笑>完全会，我。<笑>那时候就说，那时候就说要,要念新闻系的时候，我爷爷就非常的纳闷。他说：“你要念新闻，你要当记者，那记者在外面都要跑来跑去，而且薪水又很低。那那那就是为什么不不去念一些什么？例如说像是他們，他他们都会想，好像你去考医科嘛，<笑>要不然就是外文系啊，要不然就是念一些商学啦、啊，就是比较那种。”高高社经地位的一些学习，然后我就坚持说好，我一定要念新闻。然后后来我去念了新闻之后，他们当然前期还是有点会有点疑虑，但是呢，渐渐的，他们例如说在电视上面，或者说呃，我们看了很多新闻事件，回来跟他们在对话的过程当中，他们就会觉得说，哎、欸，我们做这份工作，其实同时也看了很多人生的百态，跟学会了很多事情。那渐渐他们就会比较
1: 改观，对
0: 对，嗯對嗯、没错
1: 。那只因像我自己本身的话，家长好像没有特别就是限制你想要做什么，哎<音>，所以所以从小就是因为我算是一个比较爸妈比较不会特别去管的小孩，就是。嗯，我算是比较有主见的人，就是我自己会有自己的想法，所以我爸妈自然而然也不会说很担心。然后再加上可能我成绩也比较好吧，<笑>所以就是爸爸妈妈自然而然也不会觉得说哦，就觉得会想说你应该会自己规划好自己，然后他们就是算是蛮放心的，所以就是也不会特别说。管自己说以后想要做什么这样子，所以我就是就自己想这样子。嗯
0: 嗯，给你一个很很大的空间，也让你自由发挥这样子。对,對,對,對、欸。那我们知道的新闻系有、哦、出路，是不是就只有媒体工作啊？像记者、主播啊？那你们其他有没有说，就是还可以给其他的高中生参考？说，哎、欸，其他的同学有没有做其他的行业这样子？嗯。
2: 嗯，像我的同我的同一届的同学，其实真的在当记者的，用两只手真的数得出来。嗯，我也是，非常的少。然后其他的同学很多，其实都因为现在网络媒体很发达嘛，是，嗯、就是。呃， 可能都是去那 种， 例如说 啊， 写写网络新闻 啊， 那种就是不外出去采访 的， 然后也不用说 啊， 站在镜头前面连线的 啊， 肯定可能待在办公室里面 啊， 然后看网络上面有什么有趣的东 西， 然后可以拿来当成网络的文 章， 那就这样写 写， 就有点像写手的概念。然后还有一大部分很多的人是选择去当空服务员。哦，懂不懂？就是我这一届，我同学很多人选择去当空服员，然后就是往那个行销、公关方面去
0: 发展
1: ，去发展、嗯。对嗯，嗯，那我的同学也是当记者的人，其实蛮少的。大部分有一些是会在平面跟网络媒体，然后当电视记者的就更少这样子。然后。我的部分，因为我们很喜欢就是双主修或者是辅系，所以很多人他们到研究所的时候，可能都会考其他相关的科系，比如说商学院。然后因为正大比较算是那种嗯分数填到哪里，然后你可能就读的。所以其实我们新闻系呢，有很多人其实他不是以新闻系作为第一志愿，所以呢，他们可能在求学的过程当中，他们就会去辅系或去双主修，他们自己。更有兴趣，或者是培养第二专场的戏，所以很多都会去念商学院的研究所，然后少部分的人，呃，也有考空姐的、空服员的也有，然后当行销公关的也有。那呃，因为呃，还有就是做一部分去做广播 DJ， 然后做广播节目的也有，对，然后也有做 Podcast， 的，现在也有，对，就是也是蛮多不同种类的工作，不一定是只有记者跟主播这样子。
3: 嗯嗯嗯，这样出路还蛮广的，因为我以前的同事其实他是公关总监，那他就是呃主播出来的，然后我就觉得，哎，像你们好像都有特别训练过那个口条，就是像我们这种台中腔、彰化腔，好像都不太适合，好<笑>像不会啊，我们有很多台
1: 中人啊，<笑>就是同事也是有台
3: 中人<笑>对对。对，那有没有什么样的特质的呢？就是适合是读新闻系，然后出来做这种相关工作这样？
2: 我觉得特质 哦， 我觉得特 质， 嗯， 我觉得第一个最重要的重 点， 当然就是还是你要喜欢新闻 啊， 就是你 要， 你 要， 你要对对任何事都是你要有兴趣。我觉得自证清白这种东西好像。就是可以靠后天慢慢的去训练，因为像之前也是有一些同事，他们可能刚来到职的时候，可能咬字啊或者是呃发音都还没有很标准，但是后后后面他们例如说他们去上正音班或什么的，其实后来也会慢慢的越来越好。其他就包括像是对新闻的一些敏锐度吧，是吧，子班。
1: 嗯，我觉得是，呃，你要不害怕跟陌生人接触，然后你要、嗯，呃，因为我们会接触很多不同领域的东西，所以你可能对于很多你没有接触过的事物，你有好奇心，然后你会很喜欢接触不一样的领域的人事物，然后同时间你又嗯。作文能力蛮好的，文笔呀、啊，或者是说讲话的方式，然后如果你也是一个很会说故事、很喜欢跟人家分享东西的人，我觉得这部分的特质就蛮适合做大众传播相关的工作。嗯
0: 哼，嗯，那听完适合读新闻系。的人。那有没(笑)有什么(笑)人千万不(笑)要来读新闻 系？ 然后就像你们同事很讨 厌， 把他讲出
2: 来， 他的特不适合 的， 对。千万不要来读 哦！ 我觉得就是那种只想要。只想要红的那一种吧。哦，对
3: ，上电视当主播，不想要很认真跑，新
2: 闻。对，我觉得你,你真的没有想要认真跑新闻，或者你只想要红的那种，想要当网红啊，或者是说只是想要干嘛的？那种就是我觉得可以不用来。现在网
1: 红那么发达，要来当主播呢，对不对？对。嗯，我觉得有一些人他可能会觉得说，哎、欸。读新闻系好像就一定要当上什么知名的主播啊，还是什么，就是要抛头露面的啊什么的。就是如果嗯、呃，对于新闻系他的想象，如果只是一个很单一、很片面的呃形象的、嗯、这种想法的人的话，那嗯、呃，他可能也会做不久。那我就觉得说，那如果你对这方面如果真的没有兴趣的话，那就真的是。可以考虑其他方面的工作，这样、嗯、真的需要
0: 很大的热忱才能支撑、哦，对不对
1: ？哦、嗯，算、
2: 嗯、是<笑>。对，这工作就是就是很很辛苦，但就是靠热忱在支撑。我觉得是这样子。嗯，嗯
3: 最近的节你们的节目一起五四这样有聊到一些转换。呃，跑道的一些问题呀、啊。那呃、嗯，之前你们有提到说，哎、欸，会不会后悔念新闻？现在两位的答案都是不后悔。那我们呃，可以问一下说，两位有没有想象过十年后，呃，你们的生活就是想要，就是未来十年后可能是什么样子的呃生活这样子
2: ？呃，十年后哦，十年后的话是，其实就是没有<笑>。不后 悔， 不会后悔念新 闻， 但是就是觉 得， 呃， 会怀疑 说， 哎， 记者这份职业到底可以做多 久？ 因 为， 因为就是像现 在， 其实看电视的人也没有那么 多， 然后。呃，大家都看网络新闻比较多，然后或者是说啊，手机 app 这样看一看。所以真的，你在看电视新闻的人，其实说真的，其实就是那种可能吃饱饭会打开电视的那种长辈啊，或者是说，还是说在餐厅啊，或者什么这嗯，就是一些等这这些等等。所以，就是到底自己还可以做这个记者做多久？其实。也还在犹豫当中，那我自己是觉得说，其实还蛮想到国外去看看的。嗯、那、嗯、对，还觉得说还是有一些其他，例如说出国留学啊，或者是说做做其他
1: 工作、创业等等。你十年后吗？十年后还要出国念书吗？你是要念博士是不是？<笑><笑>你十年呢、欸？你十年没有啦。我就说十年都
2: 要四十岁了。哎呦，你不要你不要说这十年后嘛，<笑>就是说接下来这这这十年的过程当中<笑>有没有想？对啊，那当然，以后出国或干嘛也是有想过，对啊，
1: 值班、嗯。那我自己是，其实我以前在念大学的时候，我的确是有想象过我十年后的生活会是什么样子。那基本上跟我现在目前的状态算是蛮符合的，因为、嗯。当时我也是蛮想要做电视新闻相关的产业，所以那个时候我有想象过，说我可能五年、十年后，我可能就真的成为一个电视新闻的记者这样子。但是，其实说实话，已经做了这份工作大概八九年的时间了。但如果要去想说未来十年后的生活，其实我会变成说我在这个阶段的话，我就会变得很难想象，因为嗯，它就是一个很。很尴尬的一个时间点，因为就是你刚过三十岁没多久，然后你现在呢也不一定说，哎、欸，这个时间点有可能有一些呃同事可能开始准备要接一些主管职了。可是主管这个职务，如果你不是一个很想要做的事情的话，那。我就会觉得说，这好像也不是我十年后会产会会会会做的样子。所以，嗯，我觉得我十年后可能，嗯，如果是我的话，我会希望我自己可能是一个公司的发言人，或者是公司里面关于公共公关行销相关的可能主管，或者是说，嗯，就是比如说，呃，或者是我可能也会持续在 Pocket 界。就是可能做个制作人，或者是说持续在做主持节目，这也是也有可能的。或者是说，因为现在医疗相关的呃、嗯、记者也有可能会去药厂，或是去就是跟医药行销有关系的呃公司来去做工作。所以我觉得这可能是我十年后以,以后会有的样子，这样子。嗯，哎
0: 、欸，也真的蛮多元的、欸。嗯嗯，哎、嗯欸，其实我们刚刚有聊到说，对，现在目前的那种看电视的习惯，的确是真的是在改变。然后我们也会常常聊到说，未来即将会消失的行业。嗯、那我想，这种新闻传播学系应该是属于会跟着科技的发展、嗯、快速转型的行业。那不知道说，你们对于未来 AI 的时代哦、嗯，你觉得你们的工作会被机器取代吗？机器嗯，用那个 Siri 来报新闻。嗯<笑>
2: <笑>我我全那，我觉得不全然是因为，其实现在很多、嗯、很多新闻的内容是需要用观察的去把它发掘出来。对，那我的在于 AI 跟机器人目前还没有情感跟感知的一个状态下，应该这个部分他们是没有办法取代的。那而且加上很多很多东西，其实你要去跟。呃，那些受访者，不管是官员也好，或者是说其他一些其他的受访者也好，你是要去跟他们用对话的方式，或者是说你要长期跟他们经营跟他之间的关系，才要办法去呃产生出一条新闻出来。那我觉得这
1: 部分应该是暂时不会被取代了。嗯，对，是吧？真的，嗯，呃。因为现在 AI， 我们知道说韩国现在有 AI 的主播，他可以自己用就是他自己的那个口吻来播报。然后还有就是，甚至日本也有研发出就是比如说 AI 的那种写稿的机器人什么的。可是，嗯，虽然虽然这样子的基础方面可以做得到，但刚刚就是坤进讲的嘛，在人跟人的互动上面、采访上面、问问题方面，这个部分可能是 AI 比较能够呃难比较难去学习的。对，就这部分的话 ，AI 如果它要再去学习调教的话，可能还需要一点点数十年的数年的时间啦。虽然不能保证说它呃，就是呃，不会成为就是真的我们可以就是。一般沟通对话这样子程度的这种 AI 程度也不一 定， 但我觉得现阶段的 话， 呃， 我们反倒是可以运用这些 AI 的大数据的技 术， 然后来去增加我们就是转型成这 个， 就是在这个媒体业里面去转型的呃能力这样子。比如 说， 就是我们现在已经可以用 AI 大数据去分 析， 说现在大家最喜欢听的是哪一些议 题， 然后最关心的是哪一个部 分， 那。就可以又透过这样的方式，然后去比较快的知道说现在大众关注的焦点是哪哪一些东西，那进而就是类似收视率的概念，然后让我们可以比较有效的去传递一些呃大家更关心的资讯，或者是是大家更想要知道的资讯这样子。嗯嗯
0: ，所以可以用它的功能来。帮我们更聚焦，然后，但是事实上要取代人的个有温度的部分，然后有人情味的部分，好像是大部分行业目前都是还是一个很大的瓶颈。嗯嗯嗯。
2: 嗯
0: 那各位听众，我们想要听更多两位线上记者的工作点滴及如果他们对生活的发牢骚的话，你们真的就是可以去收听一起五四三，他们会用他们的就是用他们的所见所去聊，所以你持续收听就会很像我跟他们一样，好像是许久不见的老朋友，会保持恰恰好的那个社交距离感。好，再次谢谢那个子凡跟坤庆来我们节目分享。